0: Freunde, herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zum äh, ersten Podcast Quasselschacht diesen Jahres des Jahres 2022. Ist die erste Folge heute ist Freitag, der 7. Januar. Ich freue mich endlich wieder hier am Mikrofon sitzen zu können, zu euch zu reden. Freue mich ähm, euch alle zu sehen. Ja, ich sehe dich jetzt gerade da drüben, wie du hier den Kuchenteig anrührst. Dich kann ich auch sehen auf dem Fahrrad. Freut mich, liebe Grüße hier an dieser Stelle. Ne? Sie tolle Aussicht hast du hier. Ne? Bisschen kalt fürs Fahrradfahren, wenn man mich fragt. Ne? Und äh, die zwei da drüben im Auto sehe ich auch. Ja, also ganz liebe Grüße. Frohes Neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ähm... Ich äh, ja, ich bin äh, gut reingeschlafen ins neue Jahr, aufgewacht durch die Böller, die ja eigentlich verboten waren, äh, gegen 0 Uhr. Also ja, es ist ja dann immer so ein Silvester, wenn man älter wird. Ne? Man, man bleibt wach und wartet, dass es endlich Mitternacht ist, ist eigentlich schon total übermüdet, startet irgendeine Serie, weil Party Partygänger bin ich nicht. Ne? Und dann wird man um 12 durch das Geböllere wach. Ne? Dann habe ich meiner Freundin noch ein frohes neues Jahr gewünscht und dann ging es auch ins Bett. Das war mein Silvester und ähm, ja, wie Weihnachten abgelaufen ist, das habe ich euch ja äh, im Vorfeld schon erzählt. Wir hatten ja im letzten Jahr, äh, kurz vor Weihnachten, den Freitag vor Weihnachten, noch eine kleine Weihnachtsfeier, Quasselschacht-Weihnachtsfeier. Wer das verpasst hat, gerne nochmal nachhören. Davor hatten wir die 100. Folge Quasselschacht, also auch ganz interessant und dann haben wir ja gesagt, äh, es wird ja immer Freitags ausgestrahlt und wenn dann eben Heiligabend und Silvester auf den Freitag fallen, dann sparen wir uns das mal. haben wir also einen ruhigen Jahresausklang gehabt, ohne Podcast, zwei Freitage lang und ähm, wie mein Weihnachtsfest ablaufen wird, wie gesagt, hatte ich euch im Vorfeld erzählt, genauso ist es auch eingetreten, das ist schon relativ einfach abzusehen, wie das alles so sein wird. Es ist nichts Besonderes vorgefallen. Die Weihnachtsfeiertage waren natürlich ähm, ja, die reinste Völlerei. Es war von sehr viel Fressen geprägt, denn ähm, es gab natürlich an Heiligabend ein fettes Mittagessen. Es gab an äh, un unheimlich viele Süßigkeiten auch. Ne? Am ersten Feiertag gab es ein fettes Mittagessen. Ein paar Stunden später gab es noch ein dickes äh, Kaffee mit Kuchen äh, und am zweiten Feiertag natürlich dann auch. Also von daher sehr viel Fresserei. Und dann hatten wir eine schöne, freie Woche. Mein Sohn war bei mir, wir haben äh, FIFA, FIFA 22 haben wir uns gegönnt, haben dann natürlich wie die kleinen Kinder äh, an der Playstation gesessen, haben alles neu eingerichtet, da musst du eine neue Mannschaft zusammenstellen, du musst spielen, damit du Geld verdienst, mit dem Geld musst du neue Spieler kaufen, alles ganz frisch, ganz neu, äh, das ist alles ganz toll. Hat zu Weihnachten gepasst irgendwie, dass man da ähm, ja wie ein Kind ne, so, ein, so ein neues Lego-Bausatz äh, bekommt und das dann natürlich erstmal aufbauen muss. So habe ich mich ein bisschen gefühlt. Und ja, von daher war es relativ ruhig. Wie gesagt, Silvester habe ich euch eben im Groben auch schon mal zusammen ähm, erzählt, wie das bei mir so abgelaufen ist. Also auch alles relativ entspannt. Ich hatte euch ja noch von, meiner, von meinem Weihnachtsbaumgate erzählt. Da war ich mir ja noch etwas unklar in der letzten Folge, ob ich mir einen zulegen soll weil das immer so ein riesen Tam-Tam ist und ein riesen Dreck und was da so alles mit zusammenhängt. Aber natürlich habe ich mir einen gekauft. Ich war allerdings sehr spät dran, denn ich habe ähm, hab ja dann die vier Tage vor Weihnachten habe ich ja noch gearbeitet. Und da bin ich dann um natürlich nicht ganz am Donnerstag, also am Tag vor Heiligabend, wo ja dann nach Feierabend wirklich alle einkaufen gehen, weil die Welt ja untergehen könnte über die Feiertage, habe ich gedacht, dann fährst du, musst du äh, am Mittwoch fahren. Das ist schon dumm genug, wenn man mittwochs dann erst seine Weihnachtseinkäufe macht. Aber das... Ähm der Donnerstag wäre eben noch viel fataler. Deswegen bin ich Mittwoch nach der Arbeit einkaufen gefahren. Ich habe noch Feuerholz gekauft für den Kamin und dann natürlich alles, was man so zum Essen, Trinken und so weiter, zum Kochen für das äh, lange Weihnachtswochenende braucht. Montag hätte man ja wieder arbeiten gehen können, hatte ich ja Urlaub gehabt, wäre ja nicht das Thema gewesen. Und ähm, bei mir und beim Supermarkt ist es so, dass es davor immer so einen Weihnachtsbaumverkauf gibt. Ist dann so, Die haben da so einen kleinen Stand aufgebaut, das heißt klein, schon einen relativ großen Stand ab äh, aufgebaut. Und jetzt bist du natürlich am 22.12. doch schon relativ spät dran, wenn man sich da einen, ähm, einen Weihnachtsbaum kaufen will. Ne? Und dann war es natürlich das Problem, die einen waren zu klein, die anderen waren zu groß, die anderen waren zu dick. Ne? Also entweder, wie gesagt, zu klein geht natürlich gar nicht, zu groß passt dann eben nicht in die Wohnung oder an die Stelle, an der der Baum dann eben letztlich steht. Das hat alles nicht so hin. Also ich musste mir dann drei, vier anschauen. Es war auch nicht mehr so viel Auswahl da, muss ich sagen. Klar, 22er, 22.23. ist der Weihnachtsbaumverkauf in aller Regel schon fast fertig. Und dann hat er mir einen präsentiert, der hatte eine optimale Höhe. Der hatte eine optimale Breite, also die, die untersten, breitesten Äste, die, die dürfen ja auch vom, also vom, vom Umfang her, darf der Baum auch nicht zu groß werden. Das hat auch perfekt gepasst. Das, das Manko an der ganzen Sache war, es hatte so rechts und links relativ kahle Stellen, der Baum. Also nicht so, dass da jetzt Äste abgebrochen wären, sondern die haben da einfach gefehlt von Natur aus. Und ich hatte euch erzählt, also wer die Folge gehört hat vor Weihnachten, dass ich auf gar keinen Fall mir einen Plastikbaum hinstelle, der einfach perfekt symmetrisch ähm, ja, auf dem Zeichenbrett entworfen, ne, in, einer, in einer absoluten Perfektion in der Wohnung steht. Das will ich nicht. Und wenn man sich dann eben ein Stück Natur in die Wohnung holen will, einen richtigen, echten Baum mit richtigen Ästen und auch natürlich den Weihnachtsbaumduft sich in die Wohnung holen will, dann bekommt man eben auch Natur. Ne? Und mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel meiner Person, ist es in der Natur eben so, dass da eben nicht alles so wirklich perfekt ist. Es gibt also in der Natur selten einen Baum, der genauso aussieht wie ein anderer Baum, der wie einem, wie gesagt an einem Reisbrett ähm, entworfen wurde, sondern das wächst eben, wie es wächst. Das ist Natur und da fehlen eben auch mal ein paar Äste an manchen Stellen, wo man sich sagt, da hat die Natur aber was vergessen. Da ähm, hat so ein paar Überstunden gemacht und hat hier ein paar Stellen vergessen. Das ist dann so. Also habe ich mir ein Stück Natur, unperfekte Natur, ins Haus geholt. Habe dann am Mittwochabend natürlich auch noch die Glocken ausgepackt, nee, die, ähm, die Weihnachtskugeln geholt und an den Baum gehängt und äh, drei Lichterketten drumherum gezwirbelt, nachdem ich sie in mühevoller Kleinarbeit wie jedes Jahr entwurstelt habe. Die sind ja total verknorzelt, ne? Ist ja klar. Äh, weil ich ja als Fachmann, als Elektriker ähm, trotzdem zu faul bin und nicht imstande bin, diese Ketten ordentlich irgendwie aufzurollen, sondern einfach alle drei gemischt in eine große Plastiktasche zu schmeißen <lacht> und äh, mir dann denke, nach mir die Sintflut, ne? Scheißegal, habe ich jetzt erstmal ein Jahr Ruhe und ein Jahr später bereue ich diese Entscheidung, muss den ganzen Scheiß dann wieder auseinanderzwirbeln und dann wird das irgendwie, ja, halbwegs äh, gleichmäßig um den Baum gewickelt und äh, an die vorhandene Steckdose angeschlossen und dann ist das Ding auch erledigt. Ja, und das habe ich dieses Mal gemacht. Es gibt dann noch genau zwei Weihnachtskugeln, die ganz höchstpersönlich für meine Kinder sind. Die hängen die dann selbst dran. Hat mein Sohn dann am diesem Donnerstagabend gemacht, als er dann also an dem Donnerstag kam, mit Sack und Pack hier wieder eingezogen ist. Ähm, meine Tochter war, glaube ich, samstags oder sonntags da. Da hat sie dann auch noch ihre Kugel dran gehängt. Ja, die ersten drei sind schon runtergefallen. Ne? Das passiert dann halt auch, wenn der Baum so nach ein paar Tagen dann die Äste und Zweige ein bisschen hängen lässt. Ja, also ich habe den Baum. Jetzt frage ich mich natürlich, heute ist, wie gesagt, der siebte. Ich glaube, das ist dann jetzt aber auch mal an der Zeit, an diesem Wochenende dann das ganze Gestrüpp wieder abzubauen. Es war jetzt natürlich sehr kurz. Also meine Freundin hatte ihren Baum, glaube ich, schon ein, zwei Wochen vor Weihnachten stehen. Da hast du natürlich auch mehr davon. Ja? Das hätte ich natürlich auch machen können. Wie gesagt, da hat wieder so ein bisschen der Faulheitsfaktor mit reingespielt, beziehungsweise auch eben dann diese Bedenken. Obwohl ich ja tolle Weihnachtsstimmung hatte. Ich hatte ja schon seit November fantastische Weihnachtsstimmung. Und jetzt ist eine ganz, ganz düstere Zeit angebrochen, meine lieben Freunde. Wir müssen sehr stark sein, wir Marzipan-Freunde Hessen e.V., denn es gibt seit dem 22. 23. keine Weihnachtsleckereien mehr in den Regalen. Und das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Ich werde hier auch wirklich eine Petition starten, dass hier wirklich Weihnachtsleckereien ähm, auch noch bis weit in den Januar hinein verfügbar sind. Und was habe ich gemacht? Bei mir in meinem Supermarkt haben die dann so die Restbestände äh, nachdem ich schon total frustriert war, kurz vor der Kasse dann aufgebaut, da habe ich die dann entdeckt dachte, ach oh cool, die haben ja doch noch was, habe ich mich natürlich mit Dominosteinen und Lebkuchen eingedeckt, dass das erstmal für die nächsten vier Wochen reichen sollte. Und ihr ähm, habt es vielleicht schon erwartet, ein Tag später kommen meine Eltern vom Einkaufen und sagen, hier, du stehst doch so auf Dominosteinen und Lebkuchen, hast dich doch beschwert, dass es nichts mehr gibt. Wir haben die hier nochmal eine ganze riesengroße Kiste mit Resten mitgebracht. Ja, äh... Fantastisch. <lacht> ja, vielen Dank, kann ich da nur sagen. Ähm, jetzt habe ich den Schrank äh, voll mit Lebkuchen, Dominosteinen und so weiter und so fort. Und das wird wahrscheinlich auch äh, ausreichen bis Ostern, wenn nicht sogar noch länger. So, ich bin jetzt hier. Mein CD-Fach kommt die ganze Zeit aus meinem PC raus. Ja, ich, weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich sowas noch habe, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ne? Aber kommt hier die ganze Zeit rausgefahren, selbstständig. Musste ich jetzt mal wieder reintüdeln. Jetzt geht's auch wieder. Und ihr müsst mir verzeihen, ich muss ab und zu mal einen Kaffee trinken. Ich bin nämlich total durchfroren. Heute ist Mittwoch, Aufzeichnungstag des Podcasts. Und ich habe einen neuen Arbeitskollegen, Außendienstkollegen, den muss ich jetzt ein bisschen äh, einarbeiten und äh, dem alles ganz viel erklären. Und da habe ich ihm heute ziemlich viel Input gegeben. Ich habe sehr schnell gesprochen und sehr viel Informationen ähm, in seinen Schädel gedrückt also als Lehrer wäre ich hier wahrscheinlich ungeeignet, deswegen habe ich ja auch einen Podcast, da kann ich mich auch ganz viel, ganz viel unnötiges Zeug äh, ganz schnell runterquatschen, ne? ihr kennt mich ja schon und ähm, das musste der neue Kollege heute alles ertragen und ähm, ja, weil bei mir ist das ja so, wenn ich mal sterbe, muss man das Maul nochmal extra totschlagen, deswegen habe ich dann also auch von 17.10 bis 17.55 Uhr dann auch noch in der Kälte vor dem Geschäft. An dieser Stelle gab es leider einen technischen Defekt. Das tut uns sehr leid. Ja, er aber auch. Ne? Also er ist auch da, redselig gewesen, hat Sachen erzählt. Wir haben dann noch über das Auto, über das Leasing. Er wollte dann auch mal mein Auto sehen. Er kriegt ja dann auch einen Firmenwagen irgendwann. Und ähm, ja, dann kommst du von Arschbacken auf Kuchenbacken. Ne? Dann kommst du von einem Thema zum nächsten. Und da haben wir da Ewigkeiten gequatscht und gelabert. Und er ist aber sehr nett. Es ist sehr angenehm. Es macht äh, wirklich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten was ich jetzt so nach drei Tagen sagen kann. Ähm, ja, und von daher war ich schon etwas äh, leicht durchgefroren. Äh, ja, mein Stoffhöschen war etwas zu dünn, ne? gebe ich zu. Meine ähm, Lackschüchen waren ein wenig zu dünn. Das ist alles nicht so Winter gerecht gewesen und wir haben jetzt äh, ja auch nur noch Temperaturen von 10 Grad gehabt, äh, die ja jetzt auch minütlich praktisch nach unten sinken und dann bin ich nach Hause gefahren, da habe ich ja sage und schreibe 5 Kilometer glaube ich, also ich war ja wirklich innerhalb von sieben Minuten zu Hause und bin dann erstmal eine große Runde mit dem Hund spazieren gegangen, war ja auch wieder in der Kälte draußen, also ich war dann wirklich schon hier am Zähneklappern Deswegen musste ich jetzt erstmal raus aus den Arbeitsklamotten, rein in die Wohlfühlklamotten und habe mir jetzt erstmal ein paar Holzscheite in den Kamin und habe ein schönes Knisterfeuer angemacht äh, für die mollige Wärme. Und äh, für die innere Wärme habe ich mir natürlich einen schönen, heißen italienischen Kaffee gemacht. Und ähm, da muss ich jetzt ab und zu mal dran nippen, dass ich auch von innen aufhöre zu frösteln. Deswegen verzeiht mir, ich trinke mal kurz. Ich muss jetzt ein bisschen schlürfen, damit ihr hört, dass ich ja wirklich trinke. Dass jetzt hier keine peinliche Pause ähm, eintritt. Ja, Feuer brennt auch noch. Und jetzt, wie gesagt, bin ich aber auch froh, dass ich wieder hier sitze und zu euch sprechen kann. So, Weihnachten. Es gab für mich genau ein Geschenk. Das war das Wichtelgeschenk. Ich habe auch davon berichtet, dass wir uns als Erwachsenen in der Familie ja nichts mehr schenken, sondern eben ähm, das Wichteln für uns entdeckt haben. Jeder zieht ein los und für die eine Person, die er gezogen hat, kauft er dann eben ein Wichtelgeschenk im Wert von circa 10 Euro. Sollte also nicht viel mehr sein. Ähm, für mich hat es den großen Vorteil immer gehabt, dass man da wirklich sich mit der Person beschäftigen muss und sich überlegen muss, was ähm, könnte ich für diese eine Person jetzt besorgen, was ähm, sehr gut zu ihr passt. Und eben für 10 Euro das ist nicht so einfach. Ja, da ähm, muss man sich wirklich Gedanken machen und deswegen fand ich es am Anfang immer sehr persönlich. Bis das dann irgendwann mal eingerissen ist und dann Gutscheine verteilt wurden. Das kann man sich also dann auch einfach machen. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe auf jeden Fall einen, einen, eine, eine Zipperjacke, Hoodiejacke bekommen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also wie ein dünner Pullover, nur dass man eben vorne mit Hilfe eines Reißverschlusses vollständig von oben vom Hals bis runter zum Penis komplett öffnen kann und hat eben noch eine Kapuze. Ja, Wie gesagt, im Gegenwert von circa 10 bis 15 Euro. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Ähm, hab dann aber auch noch eine Kleinigkeit von meiner Nichte und meinem Neffen bekommen. Das war eine sehr große Tüte mit Süßigkeiten, also wirklich voll ins Schwarze getroffen. Und dazu noch eine Selbst, äh, oder einen selbstgemachten Kerzenständer aus Beton oder Beton mit NG hinten, wie wir das in Hessen sagen, Beton. Ja, also selbst gegossen aus Beton und von außen ein bisschen angemalt. Ähm, oben, also sogar mit einer Plastikhülse innen drin, wo dann die Kerze drin steht. Und da wurde mir dann gesagt, wenn die Kerze mal abgebrannt ist, kannst du da zum Beispiel auch ein äh, bisschen Wasser reinfüllen und vielleicht so eine, eine Blume oder so reinstellen. Also ein Pflänzchen. Es ist relativ dünn, es ist so fingerdick, aber trotzdem ähm, eine sehr schöne Idee. Ich hoffe, das hält sehr lange und fällt mir nicht wieder runter, wie die letzten 1-2 Geschenke, die ich zu Weihnachten bekam. Ähm, die haben leider nicht so lange bei mir überlebt. Das ist sehr, sehr schade. Deswegen, Kerzenständer steht jetzt hier bei mir auf dem Tisch. Und, wie gesagt, eine, ähm, eine Jacke, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das waren meine Weihnachtsgeschenke. Ja, und Leute, was soll ich sagen? Ist die erste Arbeitswoche ist schon wieder rum. Ich war jetzt schon eine Woche arbeiten. Und als ich Montag, den dritten, ähm, also vergangenen Montag, auf die Arbeit kam, erstmal natürlich, also ich bin ja im Außendienst. Ich muss mich jetzt nicht so unbedingt an die Arbeitszeiten, an die Bürozeiten halten. Ne? Aber sollte man natürlich aus reiner Kollegialität dann schon so machen, dass man entweder um 7 kommt und bis 16 Uhr bleibt, so wie unsere Frühschicht-Kollegen, oder man kommt halt um 8 und bleibt bis 17 Uhr. Das ist jetzt, sieht jetzt natürlich nicht so gut aus, wenn man um 14 Uhr geht, auch wenn man das Recht dazu hätte. Macht man einfach nicht. Und ähm, ja, Ich wollte dann um 7 hin, dass ich natürlich um 16 Uhr heimgehen kann, ist ja klar. Ne? Mir wurde auch vorher nichts mehr gesagt, dass da jetzt in einer Schicht irgendwie jemand fehlt und ich dann bitte spät machen soll oder früh oder es wurde einfach nicht drüber gesprochen, also dachte ich mir fährst um sieben hin. Wann bin ich aufgewacht? Sechs Uhr Warum? Weil ich mein Handywecker nicht eingeschaltet habe. Ich habe dran gedacht, alles was über Alexa gesteuert ist in meiner Wohnung, also dass morgens um fünf Uhr fünfzehn das große Wohnzimmerlicht angeht und alles hell erleuchtet, dass der ähm, ähm, Alexa-Wecker angeht mit irgendwelchen irischen Pappbesitzern, die da irgendeinen Kauderwelsch auf Irisch sprechen, was du gar nicht verstehen kannst, was aber so penetrant ist und immer lauter wird, dass du von diesem Weckergeräusch praktisch richtig wach wirst und senkrecht im Bett stehst, ähm, aber der Nachteil natürlich, du kannst, wenn du das ein bisschen übst, ein paar Wochen, kannst du natürlich auch im Halbschlaf, im Unterbewusstsein sagen, Alexa, stopp und dann hört die auf ganz schlecht. Für mich ist es immer besser, wenn ich das Handy als Wecker nutze und dieses Handy möglichst in die komplett andere Ecke der Wohnung lege, weil dann muss ich aufstehen, um dieses Scheißgebimmel auszustellen. Ja? Dann bist du wach. Das wäre also sinnvoller. Deswegen trapiere ich dieses Handy auch meist schon etwas weiter weg von meiner Schlafposition, so weit weg es geht, dass ich also zumindest mich aufrichten muss. Und ja, aber wenn man natürlich am Vorabend <lacht> diese sieben Handywecker gar nicht einschaltet, dann bringt das alles nichts. Also, vier wach geworden und da war mir klar, wenn ich mich jetzt hier anziehe, Zähneputzen, Gesicht waschen, anziehen, äh, Frühstück, also Brote schmieren für die Arbeit, äh, äh, den Hund füttern und noch mit dem Hund spazieren gehen soll, ähm, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Ich müsste nämlich eigentlich spätestens in fünf Minuten im Auto sitzen, also habe ich den Plan gleich verworfen, bin also um 8 auf die Arbeit und dann hatte ich das Ganze schon fast vergessen, zumindest für den Moment. Ähm, ich kam dort an und wurde erstmal überrascht, alle haben mir gratuliert, ich habe ein tolles Geschenk bekommen, schönen großen Fresskorb, würde ich es mal sagen, mit vielen Leckereien, Pralinen, Plätzchen Mit einem Geschenkgutschein, Einkaufsgutschein, mit einer mit einer lieben Karte von all meinen Kollegen. Was war geschehen? Ich habe zehnjähriges Jubiläum, ja, ich habe das schon ganz verdrängt. Ich wusste das den ganzen November, Dezember, war mir das schon bewusst, habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht, ach oh, krass, hast ja schon zehn Jahre auf dem Buckel in dieser Firma und an diesem Montagmorgen hatte ich es einfach vergessen, ja. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, habe sehr viele Leckereien bekommen. Zwei Energy-Dosen, ne, da kennen mich die Kollegen natürlich auch. Und ja, wie gesagt, der nächste Wochenendeinkauf, ähm, habe ich einen Einkaufsgutschein bekommen. Der geht also auf die Kollegen praktisch, auf, de, auf den Nacken der Kollegen. Auch da freue ich mich natürlich sehr drüber. Auch von meinem Arbeitgeber gab es eine Ehrenurkunde, einen Dankesbrief äh, anschreiben. Mein ähm, äh, Unser früherer, also der frühere Chef von meinem Chef, der ist jetzt Geschäftsführer. ist jetzt der oberste Chef von unserem großen Unternehmen mit über 1200 Mitarbeitern. Den kenne ich halt jetzt noch von früher her. Mit dem bin ich auch per Du, Der hat mir also auch nochmal persönlich gratuliert. Also alles ganz toll. Und das war natürlich schon mal ein schöner Einstieg in die neue Woche, ins neue Arbeitsjahr. Und wie gesagt, noch dazu haben wir jetzt zwei neue Kollegen. Der eine ist für den Innendienst, der wird also von den Innendienstkollegen ein bisschen eingearbeitet und einen Außendienstkollegen, den ich jetzt eben ein bisschen erklären muss, wie das bei uns alles funktioniert, wie die ganze Software funktioniert, wie das SAP funktioniert und wie dies und das, wie das alles geht, wie man das Handy einrichtet und so weiter und so fort. Und das ist alles ganz spannend und aufregend und es ist auch nicht so langweilig wie kurz vor Weihnachten, dass er praktisch gar keinen Kunde mehr anrief. Dass man also gar nichts mehr zu tun hatte, das ist ja dann auch blöd, verging die Zeit ja gar nicht. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass es jetzt gleich von Anfang an viel zu viel Arbeit ist, dass man den ganzen Tag aus dem Telefonieren und ja, am Abtippen am Rechner gar nicht mehr hinterherkommt, gar nicht mehr weiß, wo man anfangen, wo man aufhören soll. So ist es jetzt auch nicht. Es ist eine gute Mischung. Und heute haben wir mal so richtig Zeit gefunden, dass ich meinem Kollegen mal wirklich zeigen kann, wie schreibt man einen Auftrag, wie schreibt man ein Angebot, wie macht man dies, wie macht man das. Und das war, wie gesagt, ziemlich viel Input, glaube ich, für ihn. Morgen muss ich da mal ein bisschen zurückrudern. Aber ähm, das wird schon eine tolle Sache. Und ja, so startete mein Jahr. Ich habe vom Arbeitgeber übrigens auch noch mal einen großen Einkaufsgutschein bekommen. Allerdings für unseren eigenen Online-Shop. Ähm, da muss ich mal gucken, was ich mir da gönne. Ähm, eigentlich hatte ich ja vor, mir einen neuen Fernseher zu kaufen, weil meiner schon langsam kaputt ist. Ähm, ja, aber jetzt... Weiß ich nicht. Jetzt muss ich jetzt erst noch mal sehen. Muss ich mal gucken, wie viel dieser Einkaufsgutschein ist, was man dafür bekommt, wie viel ich da noch zuzahlen müsste und ob wir überhaupt was Anständiges da haben, weil es ist ja jetzt auch nicht unser Hauptgeschäft. Aber schaue ich mir alles mal an. Ähm, ja, das war so der Abschluss des Jahres beziehungsweise der Einstieg ins neue Jahr. Ich, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe sonst hier im Podcast natürlich immer über das ja, über das Thema Nummer 1 gesprochen, über Corona. Logisch, das begleitet diesen Podcast schon seit Bestehen, äh, seit Januar 2020 ähm, oder Februar, März ungefähr, kam ja dann das Virus zu uns rübergeschwappt. Wir gehen also nicht nur in die dritte Staffel Quasselschacht, sondern wir gehen auch in die dritte Staffel Corona. Und <lacht> Entschuldigung, muss ich mal vor, vor Lachen mal husten. Ähm, ja, es wird irgendwie nicht besser. Ne? Gefühlt wird es nicht besser. Aber wir haben ja jetzt einen richtigen Mann, einen richtigen Gesundheitsminister, der sich mit der Sache auch ein bisschen auskennt. Und ähm, ja, da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Meldungen. Ich persönlich bin ja noch nicht geboostert. Ähm, da war ich ja beim Arzt, beim Fädenziehen. Ähm, und da wurde mir dann gesagt, äh, wir boostern. Aber du bist natürlich noch zu früh. Ich hatte meine zweite Impfung im August. Dementsprechend wäre ich... Wenn man diese Sechs Monate Frist äh, einhält, wäre ich erst im Februar dran. Äh, man kann in Ausnahmefällen, wenn ausreichend äh, Impfstoff da ist, kann man auch nach fünf Monaten schon. Das muss dann der jeweilige Arzt entscheiden. Deswegen sagte mir die Arzthelferin: Rufen im Januar mal an und dann schauen wir mal nach Termin und wie viel wir an Impfstoffen verfügbar haben. Jetzt kam ja zwischenzeitlich die Empfehlung der Stiko, also der Ständigen Impfkommission, dass man die Boosterimpfung schon nach drei Monaten machen sollte, weil wir ja alle wissen, dass ähm, die Erst- und Zweitimpfung ähm, jetzt natürlich nicht mehr so gute Wirkung haben nach einer gewissen Zeit. Das mal Punkt 1 und jetzt auch die neue Omikron-Variante äh, auch nicht so gut. Ähm, ja. Also dass eben das Impfstoff auch nicht so gut wirkt. Deswegen sechs Monate auf die Boosterimpfung zu warten, ist ein bisschen lang. Äh, viele meiner Bekannten, Verwandten, Freunde haben jetzt schon ihre Boosterimpfung, weil die damals irgendwie alle einen Grund hatten, <lacht> in, diesem, ähm, in dieser Reihenfolge zu der Impfungen schneller dran zu kommen als ich, weil ich habe nämlich gar keinen Grund. Und deswegen bin ich natürlich jetzt auch beim Boostern dementsprechend später dran. Jetzt soll das also alles verkürzt werden auf drei Monate. Dann hätte ich theoretisch ja schon ab Oktober oder November gedurft. Also ich muss jetzt einfach mal bei all dem ganzen Stress, den ich jetzt schon wieder auf der Arbeit habe <lacht> oder zumindest mein Tag ausgefüllt ist, muss ich jetzt mal die nächste Woche tatsächlich mal beim Hausarzt anrufen und nach dem Termin fragen. Ich bin natürlich auch froh, wenn ich so schnell es geht diese Booster-Impfung in mir habe. Morgen muss ich mich erstmal um mein Auto kümmern. Also, morgen ist für mich jetzt Donnerstag. Für euch ist es gestern, versteht ihr? Egal. Ähm, mein Auto hat die erste große Inspektion. Ich habe das jetzt fast ein Jahr. Ähm, das Öl ist ganz schmierig, hat mir der Reifenwechselservice neulich gesagt. Die haben, <lacht> als ich die Winterreifen habe drauf machen lassen, haben die nämlich auch mal das Öl kontrolliert und da sagt er, das Öl wäre ganz schmierig. Da ne? habe ich gesagt: Ne, wie geht das denn? schmieriges Öl. Also das möchte ich aber nicht im Auto haben. <lacht> ja, ich weiß, sorry. Ne? Ich meine, es ist genauso, wenn einer bei McDonalds sagt, es tut uns leid, die Pommes sind dieses Mal ein bisschen fettig geworden. Ja, logisch. Ne? Also schmieriges Öl. Ich kenne kein Öl, was nicht schmierig ist. Das ist halt eben die Konsistenz. Es hat Öl so an sich. Aber gut, was auch immer er gemeint hat, es muss wohl gewechselt werden. Und äh, deswegen habe ich... Ähm, Jetzt einen Termin ausgemacht, der ist morgen und da äh, ja, drückt mir bitte die Daumen, denn es soll ein Software-Update geben. Ich habe ja immer noch, also ich fahre praktisch schon seit einem Jahr ohne Navi und das als Außendienst, der fünf bis acht Termine am Tag hat, ist das ganz schlecht, weil ich kann mir meine ganzen Kunden nicht im Navi speichern. Ne? Ich nehme Handy, äh, Quatsch, wenn ich mein Auto nämlich ausmache und wieder anmache, sind alle gespeicherten Einträge weg. Das ist schon mal scheiße. Außerdem stelle ich immer grundsätzlich die Navigationsansagen ab. Das heißt, ich möchte nicht, dass mir die Tussi da die ganze Zeit reinquatscht und sagt, du musst rechts abbiegen, du musst links abbiegen. Das nervt. Ich muss ja auch viel telefonieren, während ich fahre äh, mit meinen Kunden oder Kollegen. Und dann nervt mich dieses Gequake. Ja, ich muss mich dann eben drauf verlassen. Ich muss dann öfter mal auf den Bildschirm schauen. Wann muss ich denn abbiegen? Äh, weil ich es eben nicht mehr gesagt bekomme. Und auch diese Funktion ist jedes Mal, wenn ich das Auto neu starte, weg. Also es ist dann jedes Mal wieder eingeschaltet. Das nervt. ja Und das Nächste, was natürlich auch noch nervt, ist, dass ich zum Beispiel die ähm, Verkehrszeichen die habe ich eingeschaltet. Das heißt, mein Auto hat vorne eine Kamera, erkennt also die Geschwindigkeitsbegrenzungsverkehrszeichen. Hier sind 100, hier sind 70, hier sind 80, hier darfst du 120, wie auch immer. Und zeigt mir das im Navi äh, auf der Karte an. Und auch das ist jedes Mal bei jedem Neustart des Autos weg. Muss ich also jedes Mal wieder ins Menü und muss 15 Sachen einstellen, muss dann händisch die Adresse des Kunden eintippen. Das ist alles nichts für mich. Ne? Deswegen, mein Handy ist ja auch mit dem Auto verbunden, nutze ich also dann über mein Auto praktisch Google Maps. Und ähm, da höre ich ja auch Spotify ganz viele Podcasts und sowas. Und dann ähm, arbeite ich also momentan mit Google Maps. Aber es ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ne? Also wenn man so ein teures Auto bekommt und es einfach nur äh, die Hälfte nur funktioniert, dann will man das natürlich geändert haben. Die haben schon mal letztes Jahr im... Mai, glaube ich, ähm, acht oder neun Stunden irgendein Software-Update draufgespielt, hat gar nichts gebracht, überhaupt nichts verändert und ähm, jetzt wurde mir im Vorfeld dieses Termins gesagt, also wenn sie dann kommen, da steht auch noch ein Software-Update an, das kam jetzt ganz frisch rein, das würden wir dann auch noch mit draufspielen Also Daumen drücken, dass es danach alles funktioniert und vor allen Dingen, dass ich mein schönes Auto äh, am, äh, ja, am gleichen Abend auch wieder abholen darf, denn ähm, Mietwagen ist halt immer so... Blöd irgendwie. ne? Dann hast du das Wochenende dann auch noch vor der Tür. Ich muss ja dann am Freitag auch Wochenende Einkauf machen. Und da willst du jetzt nicht, dass du da einen Mietwagen, das ist alles. Da ist kein Platz im Kofferraum. und Nee, möchte ich nicht. Also ich möchte gerne morgens mein Auto abgeben. Mein Chef holt mich dann ab, bringt mich wieder zurück ins Büro. Da kann ich den ganzen Tag arbeiten, den neuen Kollegen ein bisschen einweisen, Kaffee trinken. Und abends möchte ich dann aber ganz gerne, dass mein Chef mich wieder in die Werkstatt bringt und ich von da aus dann nach Hause fahren kann. So, das ist der Plan. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie das Ganze wird. Ich arbeite jetzt auf jeden Fall schon auf Freitag 13 Uhr hin, denn dann ist Feierabend, dann ist Wochenende. Das habe ich mir jetzt nach einer Woche aber wirklich auch verdient. Ich bin das jetzt gewohnt, meine lieben Freunde. Ich habe den praktisch den ganzen Dezember im Bett gelegen. Also vom 3. bis zum 19. Ja, war ich krankgeschrieben, lag zu Hause, habe im Bett gelegen. Da kann man sich dran gewöhnen. Ja, dann war ich vier Tage arbeiten, habe ich wieder zehn Tage zu Hause verbracht. Und ja, was machst du halt im Winter, ne? wenn es den ganzen Tag regnet? Du liegst halt im Bett Streets Playstation oder schaust halt irgendwelche Serien. Ja? Also was anderes kannst du da eben nicht machen. Und jetzt muss ich wieder richtig arbeiten. Das ist ungewohnt. Ne? Also ich wäre auch für so eine Eingliederungsmaßnahme erstmal gewesen. Ich habe erstmal nur so zwei Stunden Arbeit, so die ersten vier Wochen. Und dann langsam steigern. Ne? Mal eine Woche mit drei, eine Woche mit vier Stunden, vielleicht dann auch mal eine Woche mit fünf Stunden. Ne? Jetzt hat mein Chef mir natürlich einen Vogel gezeigt. Ne? Das hat er jetzt also irgendwie merkwürdigerweise nicht akzeptiert. Aber gut, da bin ich vielleicht mit 42 auch noch zu jung für solche Maßnahmen. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich habe dieses Jahr eine Woche Urlaub mehr zur Verfügung. Ja? Klingt jetzt erstmal schön, ist aber auf der anderen Seite auch irgendwie fies. Denn meine Kinder haben eine Woche weniger Ferien. Ja, es ist erstmal alles beim Alten geblieben, außer ähm, im Herbst. Da gibt es nur noch eine statt zwei Wochen Ferien in Hessen. Und das ist sehr merkwürdig, weil äh, ich finde es eigentlich auch fies, auch wenn ich jetzt urlaubstechnisch hier der Nutznießer bin. Ähm, aber da haben meine Kinder jetzt einfach eine Woche weniger Ferien. Ne? Als Ausgleich ist dann wohl das Jahr drauf, also nächstes Jahr 2023 äh, gibt es dann statt zwei Wochen satte drei Wochen Osterferien, wo ich mich jetzt frage, ja wer braucht das jetzt? Das ist auch irgendwie Quatsch und vor allen Dingen äh, bleibt dann aber im Herbst trotzdem äh, eine Woche statt zwei also ich weiß nicht, was die da getrieben haben, was die da vereinbart haben. Auf jeden Fall nehmen sie jetzt den Kindern fünf Tage nochmal weg. Ich finde es blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind eben fünf Tage, die ich jetzt keinen Urlaub verplanen muss. Die habe ich dann also zur freien Verfügung. Und da muss ich mir jetzt noch was Schönes überlegen, wann ich die nutze. Ich weiß es noch nicht. Meine lieben Freunde, ich weiß gar nicht, was sonst alles in der Welt passiert ist. Ich war abwesend. Ja? Ich, bin im, ich war im Rausch des Internets, unterwegs, nicht mehr so sehr in den sozialen Medien. Ich habe aus privaten Gründen, aus äh, diversen Gründen, habe ich meinen Twitter-Account auf privat gestellt. Ähm, da haben mich, seit ich es auf privat gestellt habe, innerhalb einer Woche jetzt äh, 48 Menschen sind mir jetzt entfolgt. Ja? Ich glaube, aber davon haben ca. 80% sich gelöscht. Was auch immer das jetzt wieder ist, es scheint wieder so eine Herbstdepression zu sein, obwohl wir jetzt auch schon Winter haben. Ich weiß es nicht, weiß auch nicht, ob die nochmal zurückkommen werden. Das macht mir so auf jeden Fall mal so richtig Gar keinen Spaß mehr, also noch viel weniger Spaß, als es die letzte Zeit schon gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Ich komme da einfach nicht mehr aus dem Arsch, um da mal wieder richtig äh, aktiv zu twittern. Ja, und alles andere, wie gesagt, habe ja jetzt auch zwei Wochen keinen Podcast gemacht, also du hast praktisch gar nichts zu tun. Dementsprechend, Alexa, stopp! Keine Ahnung, an was die mich jetzt erinnern wollte. Sorry für die Unterbrechung. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt in den letzten zwei Wochen auch gar nicht auf diese Podcast-Folge heute eingerichtet und vorbereitet. Ich dachte, ach, hast du zwei Wochen, hast du so viel erlebt, hast du so viel zu quatschen. Ne? Kannst ja sowieso quatschen ohne Punkt und Komma. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr, äh, brauche ich jetzt gar nicht mehr mir irgendwas notieren. Ne? Das war jetzt ein Fehler, weil wir sind jetzt nach 30 Minuten praktisch am Ende meines. Lateins. Ich habe jetzt keine Themen mehr. Ich weiß auch nicht, was aktuell in der Welt Großartiges passiert. Was der neueste Gossip ist, weiß ich nicht. Wisst ihr wahrscheinlich alle besser. Von daher ähm, habe ich für euch heute aber noch einen Tipp. Denn ähm, für die Stammhörer oder euch äh, wisst ihr sicherlich, es gibt am Ende einer Folge immer oder fast immer, nicht immer, aber regelmäßig äh, Serientipps. Und ähm, da habe ich schon allerdings vor zwei, drei Wochen glaube ich, habe ich hier eine oder haben wir, meine Freundin und ich, eine neue Serie entdeckt Nämlich auf Amazon Prime die Discounter. Und ich kann euch nur sagen, das Cover, das Vorschaubild, das sieht alles irgendwie billig aus, <lacht> irgendwie komisch. So, also so richtig zum Durchklicken. Ne? Also es war so ein richtiges Durchklick-Cover, wo du sagst, boah, ne weg, weiter. Ne? Ähm, aber dank meiner Freundin ähm, haben wir das mal angetestet. Ich hätte es wahrscheinlich niemals getestet mir angeschaut oder auch nur zumindest mal angeteasert. Sie hat es aber einfach mal gestartet. Ich sage euch, es ist eine Mockumentary. Was ist eine Mockumentary? Das ist praktisch eine, also es ist, es wird so dargestellt, als wäre es eine Dokumentation. Das heißt, die Darsteller sprechen in die Kamera, als würden sie da jetzt bei ihrer Arbeit gefilmt werden ne? und als würde man sie in ihrem Arbeitsleben filmen und begleiten und äh, Deswegen schauen die immer ganz bewusst auch in die Kamera, was man ja als Profi-Schauspieler in einem richtigen Film jetzt nicht machen sollte. Aber das Ganze ist gestellt. Es ist also nicht wirklich eine Dokumentation, sondern es, ist, es wird nur so getan. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Stromberg. Stromberg ist auch eine Mockumentary, eine der ersten, die ich zumindest in Deutschland kenne, ähm, in diesem Format. Oder wer die Serie kennt, ähm, ähm, oh Gott, wie heißt die jetzt? Oh, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, ist eine Mockumentary. Stromberg ist so einer, der hat ja auch immer ganz bewusst in die Kamera gefilmt und hat ja auch immer mit den Kameramännern äh, praktisch kommuniziert und geredet. So ist es hier bei Die Discounter auch. Es ist, ähm, es wurde produziert von zwei jungen Typen, von zwei ganz jungen Kerlen und es geht hier um einen äh, um einen Supermarkt, ein fiktiver Supermarkt, ne? Feinkost Kolinski. Den gibt es also nicht wirklich. Und ähm, die, dieser Supermarkt steht in Hamburg-Altona und dementsprechend wird dort so der Alltag, der Arbeitsalltag in diesem Discounter gezeigt und ich kann euch nur sagen, ich habe Tränen gelacht. Es war so, so lustig ja es ist ein absolut heißer Tipp es ist ähm, wie gesagt das haben zwei junge Typen haben das geschrieben einer davon also beide spielen sogar mit einer hat eine Hauptrolle der andere eine Nebenrolle und ähm, ich war ganz wir waren ganz entsetzt als wir dann äh, man konnte sich dann dieses Making of konnte man sich anschauen und da gesehen hat ach die beiden haben das gemacht ähm, die haben auch Regie geführt und das sind tatsächlich auch richtige Promis, die so Gastauftritte bekommen, sind auch mit dabei. Also es ist wirklich toll, sich das anzuschauen. Es gibt nur zehn Folgen in dieser ersten Staffel. Jede Folge dauert auch nur 15 Minuten, aber es ist wirklich... Comedy-mäßig vom aller, aller ich habe, wie gesagt, mehrfach Tränen gelacht. Ähm, die reinsten Dramen und Katastrophen, die dort passieren und vor allen Dingen wäre es jetzt natürlich wichtig, dass ihr euch das alle anschaut. Ihr müsst alle diese Serie schauen, denn je höher die Einschaltquoten jetzt bei Amazon sind, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite Staffel beauftragt wird. Klar, das richtet sich ja heute alles nach Klickzahlen und nach Zahlen, die man sich anschauen kann. Das Ganze ist erschienen am 17. Dezember 2021, wie gesagt, auf Amazon Prime und ist meine absolute Empfehlung. Ich werde es heute auch gleich noch in meine neue Serienliste einpacken. Ja, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und da könnt ihr mal sehen, wie ich das bewertet habe. Ich habe da so gewisse Bewertungsgrundlagen die ich mir ausgedacht habe, äh, wie ich jetzt diese, ähm, wie ich diese, ja, so eine, so eine Serie praktisch bewerte. Ne? Ich nenne das Ganze die Quasselserien. Ne? Das ist so so meine Tabelle, die ich mir gebaut habe. Da gibt es zum Beispiel für Spannung bzw. Humor gibt es Punkte von 0 bis 10. Es gibt für die schauspielerische, schauspielerische Leistung, für die Geschichte bzw. die Originalität der Serie, also ob es sowas schon Tausendmal gab oder ob das was ganz Neues ist, ein ganz neues Konzept ist. Und für die Kurzweiligkeit gibt es Punkte. Und dann gibt es ja die Internet Movie Database IMDB, die haben ja auch eine Bewertung. Die habe ich da auch mit einfließen lassen, dass es nicht nur meine äh, amateurhafte Bewertung bleibt, sondern eben auch so ein bisschen professionellen äh, Einschlag hat. Und aus all diesen Kriterien, das sind also dann praktisch ähm, fünf Bewertungspunkte, wird dann also eben ein Durchschnitt ausgerechnet und das ergibt dann die Gesamtbewertungszahl. Ähm, die von mir persönlich hauptsächlich äh, entstanden ist. Und dadurch entsteht natürlich auch automatisch eine Rangfolge von Platz 1 zu Platz 27 mittlerweile. Auf welchem Platz es landen wird, weiß ich nicht. Mache ich jetzt erst nachdem ich die Folge aufgenommen habe. Auf jeden Fall steht, nur um mal ein Beispiel zu geben, die Netflix-Serie Kastanienmann steht auf Platz 1. Hat nämlich fast überall volle Punktzahl bekommen und ähm, hat eine Gesamtbewertung von 8,36. Das ist die einzige Serie von si mittlerweile 27, die ich bewertet habe, die überhaupt über 8 Punkte gekommen ist. Ähm, gibt ganz, ganz viele mit, mit 7, irgendwas, aber mit 8 gibt es nur diese eine, das ist Kastanienmann. Von daher also meine größte Empfehlung, wohl aus dem Jahr 2021. Und wie gesagt, jetzt, kommt noch, äh, oder jetzt kommen noch die Discounter dazu. Könnt ihr dann also nachlesen, wie schon gesagt, den Link zu diesen Quassel- Serienauflistung äh, äh, findet ihr in den Show Notes Und wenn ihr dort reinschaut, seht ihr also wie gesagt die Auflistung dieser Serien. Und ihr könnt auch draufklicken, da kommt ihr dann auf die IMDb-Seite zu der Serie. Da könnt ihr euch nochmal informieren, wer spielt mit, um was geht's, wie viele Folgen gibt's, wo läuft das und so weiter und so fort. Ich habe auch noch eine zweite Serie entdeckt. Das war jetzt über das Silvesterwochenende. Die werde ich euch dann aber ähm, nächste Woche vorstellen, Wir wollen jetzt gleich das ganze Pulver verschießen. Ja, Nächste Woche brauche ich ja auch wieder einen Tipp. Und da werde ich euch das, äh, wie gesagt, nächste Woche vorstellen. Und das fließt dann natürlich auch in diese Liste mit ein. So, das soll es gewesen sein für die 102. Folge Quasselschacht vom 7. Januar 2022. Ich habe, wie gesagt, sonst nicht mehr viel. Ähm... Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da wart, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, dass ihr äh, mir immer noch treu seid. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich bin nämlich jetzt auch in die ähm, Apple Podcast Charts in Österreich eingestiegen. Somit also in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten in den Charts. Das ist auch nicht so alltäglich, denn dort äh, gibt es nur die Top 200, werden dort glaube ich angezeigt. Deswegen in allen drei Ländern äh, unter die Top 200 gekommen. Das freut mich natürlich mega und mit jedem jedem, mit jeder Folge, die ihr euch anhört, auch gerne die alten Folgen nochmal alle nachhören, ja, wenn ihr Langeweile habt, ähm, fördert das Ganze natürlich und wie gesagt, freut mich ganz besonders, nachdem wir jetzt längere Zeit in Deutschland und der Schweiz in den Charts unterwegs waren, teilweise sogar im zweistelligen Bereich, was mich noch viel mehr freut. Ähm, haben wir es jetzt auch in Österreich geschafft dort einige Zuhörer zu finden an dieser Stelle aber auch nochmal ganz liebe Grüße nach Amerika, dort schaffe ich es zwar nicht in die Charts aber meine ähm, zweitmeiste Hörerschaft außerhalb Deutschlands ist in Amerika also da bin ich auch sehr fasziniert von also ähm ganz liebe Grüße von meiner Seite aus hier zu the United States of America, zu all the heroes of Quesselschacht. Es ähm, freut mich, wirklich ist mir a pleasure. Ähm, ne, das hört sich jetzt ein bisschen an wie Howard Carpenter, der kommt ja aus Südafrika, ne? Das ist ja da, wo die ganzen äh Omikron-Varianten und sowas herkommen. Das ne? nee, war jetzt Quatsch. Egal. <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich danke natürlich allen, auch die, die in Ungarn oder Irland oder äh, Timbuktu meinem Quasselschacht-Podcast zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Freitag, ab Mitternacht, auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Der schönste Podcast-Moderator begrüßt euch zur 103. Folge. Und bis dahin kann ich nur eines sagen. Heute ist oder für heute ist Schicht im Schacht.